0: Fala pessoal, bem-vindo ao canal Cristãos Cansados, mais uma vez, você que já está acostumado a acompanhar o Contra Cultura lá na Rádio Novo Tempo, ou aqui mesmo no canal Cristãos Cansados, também nas nossas plataformas de podcast, né? o Deezer, Spotify, iTunes, enfim, você já acostumou com a gente falando bastante sobre a lição da escola sabatina, né? mas nessa última temporada, ou seja, nesse último trimestre, falando lá sobre descanso, a gente não abordou exatamente o contexto da lição em específico. A gente fez uma série, ainda estamos concluindo essa série, sobre o significado perdido do sétimo dia. Então a gente deixou um pouco a lição de lado e também não tivemos aquelas reuniões de, de grupo, né? Quando a gente chama alguns amigos aqui para conversar. Por quê? Porque o canal tá sofrendo, assim, algumas modificações. Quem acompanhou na semana passada o Contra a Cultura na rádio sabe que foi o nosso último episódio lá e o programa não vai mais passar na rádio. Eles vão reformular toda a grade, vão ter novos programas, enfim... E aqui no canal a gente também vai, digamos assim, reformular a nossa grade, né? Então o Contra Cultura em específico não vai mais abordar a lição, de fato. Mas a galera gosta de conteúdo sobre a lição da Escola Sabatina, porque é um material que a gente estuda toda semana, discute na igreja. Então, claro, o canal cristãos Cansados vai fazer o possível para trazer toda semana eh, pelo menos um resumo ali, os principais pontos da lição da Escola Sabatina, tá certo? Ainda mais nessa nova temporada, nesse último trimestre do ano, onde nós vamos falar sobre o livro de Deuteronômio. Inclusive, o título se chama A Verdade Presente em Deuteronômio. Então, são mais 13 lições aí sobre o livro de Deuteronômio. E a gente vai fazer o possível aqui, se esforçar para trazer semanalmente esses resumos, esses pontos principais da lição. Eu vou fazer isso com vocês aqui. Não vai ter aquela conversa que a gente tem no Contra a Cultura. Por quê? Porque o Contra Cultura, agora, ele vai se focar na exposição de certos livros da Bíblia. Então, eu, Mayara, Vanédia e outros amigos também a gente vai pegar livros da Bíblia e discutir, conversar sobre eles seguindo a sequência do livro. Começando do primeiro capítulo, do primeiro verso e indo até o final daquele livro com paciência, com tempo, dedicando todo o tempo possível para ir falando com detalhe. E eles são muitas vezes é corrida, ela é temática, ela pega um pedaço aqui, outro pedaço ali e a gente, a gente não, não se debruça sobre o texto bíblico, certo? Então... Aqui a gente vai ter o programa do resumo da lição, exclusivamente, eu vou trazer para vocês. Inclusive, eu vou trazer o esboço para que vocês possam baixar, quem precisar usar o esboço aí, às vezes para passar na sua classe de escola sabatina no sábado, já vai ter o um material resumido aqui do que a gente vai tratar. Então, você pode baixar o PDF aí na descrição do vídeo, tá certo? E aí a gente vai ter muito, muitos outros materiais, a gente vai ter, o, a partir do ano que vem, a gente vai ter o Contra Cultura 66, onde a gente vai passar o ano todo aí, cada semana estudando um livro da Bíblia e às vezes alguns livros, dois, três livros menorzinhos, assim como alguns profetas, algumas cartas dos apóstolos, às vezes no mesmo, na mesma semana, né? Então a gente vai tentar cobrir os 66 livros da Bíblia em um ano, claro, de forma resumida, mostrando os, os parâmetros ali, os temas, a grade e tudo. Enfim, vai ser bastante legal, então fica por dentro, já se inscreve aí no nosso canal, tá certo? Já deixa sua inscrição, ou... Assina aí, se cadastre nos, nas várias plataformas de podcasts que a gente tem hoje em dia, para você não perder nada do que sai, tá certo? E o episódio de hoje, especificamente, ele tem a ver assim com um prefácio em relação ao livro de Deuteronômio. Então a gente vai começar nesse trimestre, nesses últimos três meses, a estudar o livro de Deuteronômio, os temas do livro de Deuteronômio, e nada mais justo do que começar dando aí um prefácio, uma introdução, para a gente ter a noção do que está que acontecendo agora no livro de Deuteronômio, dentro do contexto que ele insere na escritura, no plano da redenção e assim por diante, tá certo? Então, a série se chama A Verdade Presente no Livro de Deuteronômio, essa é a série do trimestre, três episódios, e o episódio de hoje, o episódio número um, se chama O Prefácio do Livro de Deuteronômio, a lição de número um. O verso central que o guia de estudo, a lição, traz pra gente está em 1 João 4,8, um verso muito famoso que diz... Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso muito conhecido, que trata do caráter de quem Deus é, de quem ele se demonstra ser. A, a, a grande característica do caráter de Deus é o amor. E toda a criação gira em torno desse conceito. Então, toda a lógica dos mundos criados, do cosmos, da realidade última tem a ver com essa afirmação de que Deus é amor. Então qualquer coisa que se distancie desse conceito não pode ser considerada a palavra de Deus. né? Então quando a gente vai para a Bíblia, qualquer coisa que a gente vai ler, seja Deuteronômio, Números, Salmos, Provérbios, Profecias, Evangelho, Car... tudo passa pelo conceito de uma apresentação de que Deus é amor. E toda a lógica, de fato, vai girar em torno disso. né? Então a lição dessa semana ela começa fazendo uma recapitulação ali dos primeiros mil anos de história antes da gente chegar ali no livro de Deuteronômio, desde a queda ali, passando pelos primeiros patriarcas ali, formação do povo e tudo mais. Por quê? Veja, Deuteronômio é uma junção de duas palavras. Deuteros, que significa dois ou segundo, e nomos que significa lei. Então é a repetição da lei ou a segunda lei. Por quê? Lá em Êxodo, você já está acostumado a saber, Esdo apresenta a lei de Deus para o povo em formação, o povo de Israel que está saindo lá do deserto, e lá no Sinai eles recebem a lei, o povo que está saindo do deserto. E aí você vai lendo a história e vai perceber que aquela geração que saiu do Egito é justamente a geração rebelde que vai morrer no deserto. E aí eles deixam a próxima geração, aqueles que eram jovens, crianças, ou que nasceram nesse processo, nessa jornada dos 40 anos no deserto, são os de fato os que vão entrar agora na Terra Prometida. E aí Moisés vai reuni-los antes deles entrarem na terra e dar para eles essa segunda lei, a segunda leitura da lei. Então em Êxodo a gente tem a lei para um povo que está no deserto, que está peregrinando em busca da terra. E em Deuteronômio a gente tem essa redição da lei, com alguns ajustes, com alguns acréscimos, algumas lapidações para um povo que agora vai de fato entrar na terra e formar uma nação, começar uma nova nação. E toda nação precisa de leis para se organizar enquanto nação. Então esse é mais ou menos o panorama que a gente vê aqui em relação ao livro de Deuteronômio, um livro evidentemente escrito por Moisés ali, para apresentar para esse povo. Então o livro é dividido em algumas sequências ali de sermões, de mensagens que Moisés vai apresentar então para essa nova geração, a geração que vai herdar e possuir a terra prometida. A gente poderia dividir a lição aqui... É... De novo, eu vou trazer alguns pontos para nossa reflexão, né? Eu não vou pegar cada pontinho ali específico. Você tem outros vídeos, outros canais que já fazem isso muito bem. Mas eu quero trazer três pontos e você vai perceber que assim, no decorrer desses nossos vídeos semanais, quase sempre eles vão girar em cima de mais ou menos três pontos resumidos ali para a gente pegar os pontos principais de discussão da lição. Então, o primeiro ponto que a gente pode observar, como a gente já começou a conversar um pouquinho na introdução, é de que toda a Bíblia, absolutamente toda a Bíblia, é uma revelação do caráter de Deus, que é amor. Então toda a Bíblia se presta a mostrar, demonstrar, dar testemunho de que Deus é amor. E isso vai guiar a nossa leitura e o nosso estudo da Bíblia. Né? É o nosso verso, Deus é amor. E uma grande verdade a respeito do amor é que o amor ele é melhor demonstrado do que simplesmente ensinado. Você pode falar sobre o amor, repetir sobre a questão do amor e tal, falar na teoria, mas o amor ele é melhor assimilado quando ele é demonstrado na prática. E a Bíblia é cheia de narrativas, histórias, cheia de convívio de Deus e relação de Deus com a humanidade, através de atos soberanos de amor, do amor gracioso de Deus em relação ao ser humano rebelde, como a gente vai percebendo nessas histórias, até percebemos assim, a manifestação última e suprema de Cristo na cruz demonstrando o caráter, o amor do Pai. Então assim, na mentalidade do pessoal hoje em dia, parece ter esse conceito de que se eu repetir o suficientemente sobre a palavra amor, se eu cantar sobre a palavra amor vez após vez e tal, isso vai fazer com que todo mundo se ame, né? É, a gente tem essas músicas românticas sobre o amor, essas idealizações do que é amor, mas a Bíblia de fato se presta a demonstrar isso na prática, para vermos o conceito de como essas histórias vão apresentar então essa narrativa do amor e da misericórdia divina sobre quem ele é e como ele quer tratar a sua criação, mesmo embora ela se rebele contra ele. E talvez uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender sobre o amor é que o amor só consegue florescer genuinamente dentro do terreno, dentro do solo da liberdade. Um dos principais ingredientes para que o amor floresça é a liberdade. Porque sem liberdade o amor não pode ser exercido. Porque tudo que parte da coerção, da obrigação, não pode ser chamado genuinamente de amor. Então a Bíblia mostra pra gente em vários momentos como esse Deus criador e soberano trata a sua criação a partir da liberdade. Só que quando existe liberdade, existe ocasião para que o ser humano, para que a criação, para que outros seres possam rejeitar esse amor e escolher a liberdade para se voltar contra o Criador. Foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, com Lúcifer lá no céu. Ele recebeu todo o amor, todo o respeito de Deus para com ele, cargos de posição elevada sobre o resto dos anjos da criação. E ainda assim ele escolheu se rebelar porque ele queria mais do que ele foi criado para ser. Ele queria o lugar do próprio Deus. E esse vírus que nasce no coração de Lúcifer, de Satanás, é o vírus que agora ele vai infectar a raça humana, Adão e Eva, lá no jardim. Então a gente já estudou várias vezes aqui sobre Gênesis, sobre a queda, né? mas o que é a queda de Adão e Eva e consequentemente da humanidade, se não o ato de liberdade deles escolherem se voltar contra Deus. Só que ao se voltar contra Deus eles se voltam contra a ordem das coisas criadas e eles vão contra aquilo que de fato mantém o universo funcionando, porque o Deus que criou é o Deus que mantém as coisas funcionando, ele sabe como tudo funciona. E ao usarmos a nossa liberdade para se voltar contra isso, a gente colhe essas consequências que a gente observa na queda. Morte, doença, sofrimento, rebelião, violência, e por aí vai, né? E a gente observa também essa mesma rebeldia naquele povo que antecede o dilúvio. Deus observou o mundo chegando a um tal grau de maldade que ele teve que recomeçar tudo, porque senão seria o fim da humanidade e eles iam se autodestruir. Né? Então muitas vezes a gente fala assim, ah, mas o dilúvio é um negócio cruel. Sem o dilúvio a humanidade já ia se autodestruir, eles já iam se aniquilar. Ia ser quase chegar a um nível de bomba atômica. Então Deus intervém para algo que meio que já ia acontecer, mas ele intervém de uma forma que possa salvar pelo menos um representante da raça humana para continuar o seu processo de restauração e de redenção. Tem uma citação que eu quero ler com vocês aqui, pegando o gancho e resumindo tudo isso que a gente falou, que é uma citação de Ellen White que está em Patriarcas e Profetas, na página 21. Diz o seguinte, Deus pôs o homem sob a sua lei como condição indispensável de sua própria existência. Ele era um súdito do governo divino e não pode haver governo sem lei. Deus poderia ter criado o homem sem a faculdade de transgredir a sua lei, ou seja, obrigado a obedecer a Deus. Ele poderia ter privado a mão de Adão de tocar no fruto proibido, ou seja... Criar em Adão a incapacidade de desobedecer a Deus. Só que neste caso, porém, o homem teria sido não uma entidade moral livre. Então você não tem a liberdade para escolha, né? Mas um simples robô, ou seja, um simples autômato. Alguém que só obedece porque foi obrigado a obedecer, porque ele foi é, programado para obedecer. E Deus nos criou livres, certo? Então, sem a liberdade de opção, a obediência de Adão não teria sido voluntária. Teria sido o quê? Forçada. Não poderia haver desenvolvimento de caráter. Tal maneira de agir seria contrário ao plano de Deus ao tratar ele com os habitantes de todos os outros mundos. Seria indigna do homem como um ser inteligente e teria apoiado a acusação feita por Satanás de que o governo pela parte de Deus é um governo autoritário. Então Deus, tendo esse caráter de amor, ele outorga a todos os seres criados, mesmo humanos, mas como de outros mundos, a liberdade para exercer ou não esse amor, para fazer ou não parte desse amor. É claro que a escolha de ferir essa confiança divina traz com isso todas as consequências de viver fora do plano de Deus para sua boa criação. Exercer o livre-arbítrio é exercer também as consequências das nossas próprias escolhas. E é isso que a história bíblica nos apresenta. Essa queda, essa ruptura. E agora Deus vai pegar, então... Esse sistema implantado pelo homem de rebeldia, e se voltar contra Deus, e vai em cima disso fazer um plano de resgate da raça humana. E o Pentateuco apresenta pra gente essa história começando ali, se desenvolvendo, até a gente chegar lá no povo de Israel, né passando por Abraão e tudo mais, e como isso vai desenvolver. Então, esse é o ponto 2 do nosso estudo, que é o quê? Para cumprir o seu plano de redenção, Deus vai chamar uma igreja, um povo, certo? Uma descendência. E Deus chama essa igreja, vamos colocar assim dessa forma contemporânea, Ele chama essa igreja a partir desse mundo, a partir desse sistema vigente. Ele não vai criar assim, novos seres bonitinhos e fofinhos para executar seu plano. Ele vai trabalhar o seu plano a partir dessas pessoas que se voltaram contra ele. Essas pessoas que são do mundo. É assim que acontece em toda a história bíblica. A própria etimologia dessa palavra que nós chamamos de igreja, que do grego é a palavra eclesia, ela vem justamente de uma montagem de palavras que tem esse contexto de chamados de fora. Tem um pouco a ver com a ideia de assembleia que os próprios gregos faziam, né? Que eram reuniões ali em lugares onde eles iam decidir sobre o bem-estar da sociedade, da civilização. E eles chamavam de fora dessa plenária esses representantes para discutir sobre isso. Então a igreja tem um pouco desse contexto. São pessoas chamadas de fora para montar essa assembleia para participar de um plano para tirar certas conclusões, certos planejamentos, certas missões. Né? Então, a ideia de igreja já carrega essa coisa de trazer de fora, montar algo a partir de fora. Então, se você pega o contexto antediluviano, aquele povo ali que estava antes do dilúvio, Deus vai chamar chama Noé, mas ele não chama Noé de uma entidade etérea, do céu, né? de, um, de uma tribo onde as pessoas eram completamente perfeitinhas e obedientes. Não. O texto diz que Noé acha graça perante Deus. Deus vai no meio desse povo rebelde e tira Abraão desse mundo, desse sistema, para começar ali um novo propósito, uma nova missão em cima do planejamento que ele já tinha feito. A mesma coisa vai acontecer com Abraão, né com Abraão, na verdade. Deus vai lá no meio de U dos Caldeus, e não porque Abraão tinha méritos, ele não era alguém perfeitinho que estava lá e já fazia tudo certo, não. Deus vai lá e chama Abraão no meio daquele lugar que lá na frente vai ser Babilônia no meio de um povo idólatra, e fala, Abraão, você vai agora andar na minha presença, eu vou te dar as minhas leis, os meus estatutos, você vai andar comigo, e Deus dá a Abraão uma promessa de que ele vai resgatar a raça humana a partir da descendência de Abraão, a partir do seu filho, da sua descendência, que vai formar um povo, então, o Abraão também, esse grande patriarca, que precede Deuteronômio, vai ser chamado de dentro desse mundo, para fora dessa noção, e agora ele vai ser tirado dessas tribos, desses clãs dessas famílias que estão contra Deus e Deus promete a ele que, a partir dele andar com Deus e aceitar essa promessa pela fé, nele todas essas outras famílias da terra seriam abençoadas, seriam redimidas. E a descendência de Abraão, que vai ser o povo que está lá no Egito, o povo de Israel, a mesma coisa vai acontecer. Deus Antes mesmo deles terem lei, deles obedecerem, deles se voltarem para Deus, Deus vai até o Egito, né? a grande, o grande monumento mundano, digamos assim, da filosofia que o ser humano agora carrega de opressão, de violência, de escravidão e tudo mais. Deus tira esse povo de dentro do Egito e os coloca agora para migrar para a terra que ele havia prometido, dado como promessa. Então essa promessa de Deus de transformar Abraão numa grande nação refletia justamente o plano de Deus, a promessa de Deus de a partir dessa descendência abençoar e resgatar, redimir todas as outras famílias da terra. Então esse é o grande plano, Deus chama a sua igreja, o seu remanescente, o seu povo do meio desse mundo para dar a ele esse planejamento de lá na frente. Cumprir o seu propósito de abençoar e resgatar todo mundo. E é bem interessante que, quando Deus chama os israelitas para fora do Egito, ele dá para eles justamente esse senso de missão. Ele os trata como seu tesouro especial, justamente para promover neles o propósito que ele tinha quando chamou Abraão para começar essa nação. Se a gente for lá em Êxodo 19, 4 a 6, que é logo antes ali da entrega, da outorga da lei, Deus fala o seguinte através de Moisés, olha, vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Da mesma forma como Deus chamou esse povo, chamou esse Israel para começar a sua missão, hoje, da mesma forma, ele chama a sua igreja, ele forma a sua igreja a partir de pessoas que são chamadas para fora, não do Egito, mas de Babilônia, que passa a ser esse novo símbolo de um sistema mundano em oposição aos valores e aos planos de Deus. Um povo rebelde, uma criação rebelde contra Deus. Deus chama a sua igreja para fora dessa Babilônia. Não é esse o grande resumo ali das três mensagens angélicas, que a gente, como adventistas, chama de a grande verdade presente para o tempo do fim? Então a gente percebe que essa ideia de verdade presente já está lá no começo de tudo. É o mesmo plano desde sempre, redimir as famílias da Terra. Começa com um homem que se transforma numa família, que se transforma numa nação. E agora isso se estende para gentios, para pessoas de todos os cantos do mundo que são chamados para fora de Babilônia para formar essa eclesia, esse movimento, essa missão de pregar, então, o Evangelho. E assim como os israelitas... O que faz essa igreja ser especial não é ela mesma em si, ou o que ela faz ou deixa de fazer por méritos próprios, mas vem da verdade especial que é confiada a ela. Então esse, o especial que acontece nessa igreja é a sua missão, é a sua verdade outorgada a ela, e não os méritos e valores dela mesma por si própria, certo? Então Deus chamou Abraão, dentre todas essas nações, para que a vida de Abraão e toda a sua missão pudesse ser dedicada a dar testemunho da mensagem que ele carregava, desse Deus que desejava redimir todas essas famílias. Né? E o chamado então de Abraão para pregar o evangelho teve de incluir esse sair de Ur dos Caldeus. Se ele permanecesse lá fechado, continuando com esses valores, ele ainda continuaria em oposição a Deus, rebelde aos seus planos de resgatar toda a raça humana isso tudo leva a gente ao terceiro e último ponto do nosso estudo aqui, do resumo sobre a lição dessa semana, que é o objetivo da pregação do Evangelho. E qual é esse objetivo? É levar a fé que nos conduz à obediência a Deus. A gente tem, por exemplo, lá em Romanos 1, verso 5, quando Paulo está dando a introdução da sua carta né, de Romanos, onde ele fala tanto sobre o Evangelho, ele diz o seguinte, Por meio dele, né, de Cristo, nós viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome. Para a obediência da fé, ou por meio da fé, entre todos os gentios. Então nós aceitamos a fé assim como Abraão recebeu, mas essa fé nos conduz a uma obediência e a uma obediência pela liberdade. Né? onde nós aceitamos a Cristo por escolha. Claro, é o Espírito Santo operando em nós, nos dando a sua graça e nos revivendo para que possamos, de fato, obedecê-lo, porque nós não temos condição, nós somos uma raça caída, nós somos rebeldes por natureza. Mas o propósito, no fim, é obedecer a Deus. Por quê? Porque obedecer a Deus significa abandonar a nossa apostasia de rebeldia. Significa viver dos parâmetros dele para a criação, para o que ele designou para o universo. E a gente só pode fazer isso quando a gente recebe a promessa de Deus e aceitamos pela fé essa promessa de que ele está trabalhando ao nosso favor para nos redimir, para nos resgatar complementando esse, esse verso 5 de Romanos 1 já no final da sua carta no capítulo 16, versos 25 e 26 Paulo diz o seguinte ora, já concluindo né ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho ou seja, o evangelho que eu prego e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência da fé entre todas as nações. Então, de novo, a pregação desse evangelho é a pregação de que Deus quer se reconectar pela humanidade e que ele já fez todas as provisões possíveis para isso. Então, quando nós aceitamos essa mensagem e pregamos essa mensagem de que as pessoas devem se reconciliar com Deus, porque Deus forneceu essa reconciliação, então nós entramos de novo nesse relacionamento com Deus que nos conduz ao seu senhorio, a estar debaixo do seu desejo para a nossa vida. Por liberdade, por escolha própria e não por coerção, não por obrigação. Né? Então esse é o oposto da rebeldia, é a submissão, é a entrega. E quando nós observamos o chamado de Noé, é um chamado para obediência pela fé. Você confia na minha promessa de que eu vou salvar a humanidade, que eu vou recomeçar tudo do zero? Confio. Então você vai obedecer fazendo o quê? Construindo a arca e entrando nela. Abraão, você confia pela fé na promessa de que ao sair daqui você vai receber uma nação, você vai receber uma descendência, um filho e esse filho vai gerar uma nação gigantesca que eu vou utilizar para cumprir os meus planos de redenção da humanidade? Acredito. Então pela fé você obedece saindo de Ur dos Caldeus e indo para a terra que eu estou te prometendo é assim que funciona você confia Abraão de que eu vou cumprir o meu plano em cima do seu descendente? Confio. Então entrega seu filho para mim sacrifica teu filho então é uma obediência que surge da confiança que nós temos de que Deus irá cumprir de fato, a sua promessa. E o mesmo vai acontecer, então, com Israel. Israel é chamado a sair do Egito, ir para uma terra que Deus havia prometido para os seus descendentes e agora, quando eles chegam no deserto, Deus dá a eles a sua lei fala olha, ande nos meus caminhos. Ao andar nos meus caminhos, vocês vão viver, vocês vão ter bênção, vocês vão desfrutar da minha companhia e de uma melhor relação com vocês. E as outras nações em volta vão perceber o quanto o planejamento de Deus é muito melhor do que qualquer coisa que eles tenham nas suas próprias nações. Então, vocês vão com confiar que eu estou cuidando e caminhando com vocês dia a dia e nisso vocês vão obedecer aos planos, aos mandamentos que eu agora dou para vocês. Então esse é o contexto ali do livro de Êxodo. Eles saem do Egito e agora são colocados num caminho de obediência. Primeiro vem a graça, primeiro vem a promessa de liberdade, depois vem a entrega dessa liberdade, o cumprimento dessa promessa e agora eles são convocados a um chamado de obediência, por quê? Por causa justamente da fé. E esse é todo o contexto que evidencia o Toda a distribuição do livro de Deuteronômio. É esse chamado a uma obediência na terra agora que eles vão outorgar. Então Deus cumpriu sua promessa. Ele deu a terra. O povo agora vai receber essa terra para morar. Então Moisés está falando, olha, com as promessas de Deus cumpridas, que vocês acreditaram e agora vão tomar posse dessa promessa, agora obedeçam a Deus nessa nova terra que ele entregou para vocês. Obedeçam para que vocês tenham vida, para que vocês tenham liberdade, para que vocês vivam bem, porque só mediante a obediência vocês vão de fato poder desfrutar do maior potencial possível daquilo que Deus deseja para vocês, dentro da missão que ele ainda tem de resgatar todas as outras famílias. Agora é interessante que no último estudo, o estudo de sexta-feira, na segunda pergunta para discussão, a lição traz a seguinte pergunta: se a obediência é central na Bíblia, o que é o legalismo? O que pode transformar a fidelidade à palavra de Deus e aos seus mandamentos na armadilha do legalismo? Que é uma confusão que muitas vezes a gente traz, né? Não, mas é, legalismo é errado, justificação pelas obras é errado, mas eu não tenho que obedecer. Como é que funciona essa relação? Se eu obedecer a toda a lei de Deus e me esforçar para obedecer a lei de Deus, isso não é legalismo? E aí a resposta é, claro que não necessariamente. Nem sim, nem não. Por quê? Porque a questão que determina o legalismo não é de fato as nossas ações, são os nossos motivos. Por que eu guardo a lei de Deus? Qual que é o meu objetivo em guardar e obedecer a palavra de Deus? O legalismo não é uma tentativa de obedecer a Deus. O legalismo é uma tentativa de ganhar a salvação e merecer o favor divino por meio da nossa bondade, do nosso desempenho. Então quando eu guardo essa lei, não pela fé, mas pela desconfiança de que talvez Deus sozinho não vai cumprir a sua promessa, eu me torno um legalista, porque eu não confio na promessa, eu não tenho fé na promessa, portanto eu tento eu mesmo garantir a minha parte. Então o legalismo ele pode vir por meio de uma obediência da lei restrita ali, como ele pode vir simplesmente pela rebeldia de Abraão ir lá e tentar engravidar sua escrava porque talvez a sua esposa não vai dar conta de cumprir a promessa de Deus. Mas ele também pode vir de uma tentativa de obedecer estritamente a lei porque vai que Deus não consegue simplesmente garantir a minha salvação, pela sua promessa. Então eu tenho que garantir aqui. Tanto essa desobediência quanto essa obediência são legalismo, porque elas são frutos da falta de fé. Mas quando eu tenho fé na promessa e eu acredito que essa promessa é real, eu obedeço porque eu entendo que Deus está me salvando e me resgatando justamente para viver essa experiência de obediência e dar as costas para a desobediência, para a rebeldia, para dar as costas para Deus. Que foi justamente o que aconteceu com essa primeira geração antes de Deuteronômio, que você vê lá no livro de Números, por que, que acontece o livro de números? Você não precisava de ter o livro de números. Era para o povo sair do Êxodo e ir direto para a Terra Prometida. Né? Mas o que, que acontece? Aquela primeira geração passa por todo aquele perrengue do deserto, do Mar Vermelho, e aí eles chegam diante da entrada da Terra Prometida, que eles não acreditam que Deus vai cumprir a sua promessa. Eles olham e falam, não, lá tem gigantes, lá tem um monte de povo guerreiro, a gente não vai dar conta. Por quê? Porque eles pensaram na capacidade deles de conquistar a terra. Isso é legalismo. É não confiar que Deus garantiu, Deus prometeu e Ele vai cumprir, que vai entregar a terra prometida. E por causa dessa descrença, qual que é o resultado? Deus tira deles a terra prometida. Não, vocês não vão entrar, porque vocês não confiam pela promessa. Vocês não confiam pela fé. E aí essa geração morre no deserto, aí vocês têm um livro de números, onde o povo vai ficar 40 anos ali no meio do deserto até ter essa nova geração. E agora essa nova geração, pela promessa, vai entrar na terra. E uma vez que eles acreditam nessa promessa, Deus novamente dá a eles a lei. Vocês acreditam que eu vou dar a terra? Acreditamos, Senhor. Vocês ainda não entraram, vocês acreditam que vocês vão entrar? Acreditamos. O Senhor prometeu que vai ter a terra, o Senhor vai dar a terra, tá bom. E agora, pela fé de que vocês já vão morar nessa terra que eu estou prometendo, eis aqui um conjunto de leis que vocês vão obedecer quando vocês já estiverem morando dentro dessa terra. Vocês já vão começar a obedecer, inclusive agora, a viver dessa forma. Por quê? Porque já é garantido que vocês vão morar lá. Então vocês já começam a se preparar. Não é muito esse o conceito da nossa vida, do evangelho? Se eu acredito pela fé que Deus já garantiu que eu sou justo, então agora eu posso viver como alguém justo. Eu posso obedecer como alguém justo sem o peso do desempenho da obediência. Porque esse peso é o peso do legalismo. É o peso de tentar fazer valer o acesso ao céu, a salvação, por meio do meu desempenho. E isso é a descrença. Isso é a ausência de fé, a mesma ausência de fé que aconteceu com a primeira geração de israelitas. Lá em Hebreus 3, 18 e 19, o autor diz: E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por quê? Por causa da incredulidade. Então, o que impediu que eles entrassem na terra não foi a desobediência, em certo sentido. Não foi a falta de guardarem a lei, foi o fato de não crerem na promessa de olharem para dentro de si e acharem que eles, por conta própria, seriam capazes de resolver o problema. E aí, na quinta-feira, no último parágrafo da lição, está escrito o seguinte, Muitas vezes a desobediência resulta não apenas da franca rebelião, embora isso de fato aconteça, mas também no deixar de confiar naquilo que Deus diz. Então, esse é o terceiro ponto é o ponto de que Deus nos chamou para obedecer, mas obedecer a partir da fé. Primeiro nós confiamos na sua promessa e em segundo lugar nós vivemos porque essa promessa é garantida, ela vai acontecer. Então a gente já começa a obedecer a Deus porque ele já prometeu pra gente e a gente sabe que vai acontecer. Então a gente já vive essa nova realidade. Essa é a visão do evangelho. Nós acreditamos que a terra vai ser redimida. Nós acreditamos que Deus vai trazer novamente a sua visão da boa criação, do propósito para o mundo. E ele já nos deu o código de como viveremos nessa nova criação. Então a gente já começa a viver isso hoje. Por quê? Por causa que a gente sabe que a promessa vai ser cumprida. Porque Deus sempre cumpriu suas promessas e tem a garantia de que sempre irá cumprir. Isso é fé. E aí para a gente concluir, a gente conclui com mais um texto de Ellen White, que está em Patriarcas e Profetas, na página 283. Ela diz, olha, o decreto que Israel não deveria entrar em Canaã antes que passassem 40 anos foi uma amarga decepção para Moisés e Arão, Caleb e Josué. No entanto, sem murmurar, aceitaram a decisão divina. Mas aqueles que reclamavam da maneira de Deus lidar com eles e que diziam que retornariam para o Egito, choraram e lamentaram profundamente quando as bênçãos que desprezaram eles foram retiradas. Olha como é que é irônica a coisa, né? Eles ficaram reclamando o tempo todo e não acreditaram, e aí quando não alcançaram, ah, a gente não alcançou. Mas vocês nem acreditaram que iriam alcançar, né? Haviam se queixado de coisas irreais, e agora Deus lhes deu um motivo real para chorarem. Se tivessem se lamentado de seu pecado no momento em que ele lhes foi apontado, a sentença não teria sido pronunciada. Mas eles ficaram tristes apenas pelo castigo que receberam, não pela sua desobediência. A sua tristeza não era uma demonstração de arrependimento sincero e por isso eles não podiam ser liberados do castigo. Eles lamentaram as consequências e não a sua rebeldia. Por isso eles ficaram lá no deserto. Então, no restante dessa série, no restante desses outros três meses, desses outros 12 episódios, a gente vai discutir um pouco desse contexto, dessa mensagem que o livro de Deuteronômio traz para o povo de Israel e o que que isso tem para a gente hoje. Como é que a gente pode aprender sobre essa verdade presente a partir das histórias ali do livro de Deuteronômio? Você é meu convidado. Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar a gente aqui nesse e em outros estudos. Um forte abraço e até na semana que vem. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um PIX de qualquer valor para o e-mail IsaacRF@email.com. i s a q u e O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.